0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年十月初，重庆铁路中学一位学生的家长找到了学校校长，说：“我呀，准备赞助你们学校四十万，可这四十万不是钱，是价值四十万的非智能手机，就普通手机。说赞助这个干嘛呢？”他过去发现，每天可以用在
1: 玩智能手机的这个时间叫……三个半小时。玩什么不重要，重要的是手机强迫症和手机瘾
0: ，离开手机心里就不踏实。要替换掉你们学校所有学生正在使用的智能手机，让他们使用普通手机。说这家长为什么要这么做呢？原因是他自个儿的孩子深受智能手机的危害。刚才我们说到的这位家长，他的孩子。这个家长每天呢给他记这时间，这个孩子一天玩这个智能手机，就苹果、三星什么这手机，平均是三个半小时。我们可以想象一个中学生他一天能有多少时间？上课他不能玩手机，老师得教他。回到家里头呢，无非就是写写作业，写完你得赶紧睡觉了。早上六点多都得上学了，你这么满打满算看。一天要他要有三个半小时在玩这个智能手机，也就是说，几乎他所有的业余时间全用在这上，除了吃饭、做作业、睡觉、上课，剩下基本上都在玩这个手机。那他的状态是什么呢？就是低着头。我一说这状态，咱们电视机前有不少的观众朋友可能说：“对对对对对，我就这样。”还有说：“对我儿子就这样，我孙女就这样。”这个现象已经很普遍了。在这个学校里头，这个现象可能更加普遍，因为学校这人多还集中。你看，咱们现在这个连小学生在内，有手机的都有的是。一般低年级不带，到小学的中高年级，三年级、四年级、五年级、六年级，这小学生也开始有手机了。初中生。基本上，我看二线城市都差不多百分之九十以上的中学生都带着手机。
1: 我觉得学生适合用手机啊，手机上面的上网功能，比如说我平常作业不会做的时候，就可以上网查一下
0: ，先看一下过程。方便人家联系，还有其实如果去呃上网搜索点资料也是有帮助的，因为手机也比较方便。这个不是说就怪孩子让孩子玩着手机，不是那样。一开始的初衷是什么呢？你比方说，这孩子放学了，家长得接呀、啊，或者他自个儿回家带着钥匙，家长不放心。一有这手机好了，打个电话，孩子，你到哪儿哪儿哪儿吃饭去？你去跟你爸爸回去，或者你找你姥爷去？怎么？一开始手机就是给孩子方便，呃，上学、放学做个通讯工具。但是谁能想到，这手机发展的太迅速了？这几年咱们看这手机功能得多强大，几乎要把电脑给取代了。在这个学生用手机干嘛呢？也有看这个各种资讯的，这是一方面。更主要的是呢，玩里头网络游戏，看手机上的小说，有的刷刷微博什么的，或者用微信什么的，这成了个主流了。所以说，现在这个学生里头用这个的越来越多。你说他能不影响学习吗？有的学生上课偷着就拿出来，在上；还有的孩子呢，一天早上起来第一件事就看手机。晚上睡觉前也是，看一眼手机；白天走在路上，经常低着头看手机，这个非常危险，容易引发交通事故。不就有那走着走着啪掉坑里去吗？没看见吗？这事有关。而且你长期产生这种手机依赖症了，这有的学生学习都没劲头了，天天在网上玩这网络游戏，为啥不玩这就 out 了，就落实了，跟同学谈话都谈不上了，所以这个对学生的危害很大
1: 。福建漳州的小李最近觉得看不清东西了，去医院一检查，竟然是视网膜脱落了，最主要的原因就是看手机屏幕看太多了。玩到感觉视力下降，然后就过来检查，检查完说是视网膜脱落。近距离的、持续的看这样的电子产品的话，呃，睫状肌容易疲劳啊，眼部的血液循环可能会减少啊，那眼部的营养可能供给会更少。视网膜脱离以前的话，一般大部分都是中老年人会比较
0: 多，所以就要至少要玩一个小时再睡。现在。都很普遍，像
1: 我们宿舍一躺下就是，电灯里面就是湿的灯在亮。如今，学生熬夜玩手机已成普遍现象，在黑暗中看手机屏幕更容易让眼睛疲劳，最后造成的结果，轻则视力下降，重则视网膜脱落，甚至失明
0: 。其实我说到这儿啊。咱们可能有的观众朋友早就想到，说你说这现象何止是学生啊？现在这成年人工作了，在八零后、九零后，都已经向六零后、七零后蔓延了，就玩这手机。你比方说，咱们坐地铁，一进电梯里里头，你会发现很多人都在那低着头不吱声，干啥都在玩手机，的，看手机上这些东西。如果谁要大声说话，马上有人会这这嗯，没素质。哎，他还埋怨别人。吃饭的时候更明显，一桌人围着吃饭，点完菜了，噼里啪啦，没有人在看桌子上了，全低头玩手机。基本上一一休息情况下就会用
1: ，差不多每天都在玩吧。
0: 睡觉、闭眼前和睡醒觉睁眼后都是在拿手机
1: ，只要是不
0: 忙的时候吧，都是在捧着手机。如果我今天没带手机的话，会回家取。不带手机其实跟不带钥匙和钱包对我感觉是一样的。干嘛有刷微博的？有看信息的，我了解资讯的，甚至就是咱俩这么坐着，离这么近，我刷你微博，你刷我微博，或者有网络聊天，咱俩在网上聊天都不说话。对
1: 面的女孩看过来看过来，看过来，不要被我的样子吓坏，其实我很可爱。我左看右。上看下看，原来每个女孩都不简单。我想了又想，我猜了又猜，女孩们的心事还真奇怪
0: 。所以有句话说的挺有意思吗？说世界上最遥远的距离是什么？不是这个天涯海角，而是我坐在你旁边，你搁那玩手机，这最遥远的距离。
1: 最初仅仅是一个通讯工具，手机是怎样一步一步在生活中变得如此举足轻重？当手机成为你工作、娱乐、沟通的
0: 主要工具时，它是不是也带走了你生活中某些重要的东西？这就说这个手机依赖症造成我们很多人离不了这个了。就咱这期标题不就是离了手机你活得了吗？有些人真就活不了了，没了手机就不行了都。说这种情况突出体现在呢？说他要拿着手机干嘛呢？无非是一会儿功夫，手机上推荐的信息打开一看，比方说什么什么什么，哪个国家叙利亚发生什么战争了？哪哪哪这个油价上涨如何？哎，是是什么汪峰和谁谁谈恋爱了？都这个推荐信息。还有的呢是打开之后呢，要在网络上看看我下载的小说，我看一看。还有的呢是发送一个邮件。这是为了办点正事儿了。再有的刷刷微博，有的用用微信，有的摇一摇。你看，现在这手机功能实在太强大。了。可是，在这个过程，你以为你好像掌握了好多东西，但是你失去的东西可能更多。你看，我说一个我身边的事儿，我有个忘年交，现在能有六十六六十五了。他那一儿一女，老大是闺女，老二是儿子。赶到这个节假日的时候呢，这个大闺女已经都这结婚了，也有她的不他的外孙子了。这个小儿子还没结婚，说赶紧都回家回家，爸爸妈妈给你做顿饭，全家团聚一下。就这么着都回来了，回来了可倒好，除了老太太在那忙活，这老头坐客厅里没事干了，怎么没人跟他说话？一看呢，自个儿女儿呢在那打电话呢，喂，王姐，咱什么什么什么讲这个，自个儿女婿呢？拿手机在那看，手机下载小说呢；自个儿那小外孙子呢，捧着一个 iPad， 这是打游戏呢；自个儿子干嘛刷微博呢？还还往上打字写呢。把这老头说：“你们这都干嘛？低着头。”这个时候，我们说，为什么电视是全家团聚的时刻？同样是看东西，手机一人一个都低着头自个儿事儿，电脑也是；可电视呢，一个电视全家坐着看，享受天伦之乐。所以你要这么看电视，有时候比手机更加温暖，更具备亲情。可现在年轻人呢，关机，为啥？关电视机，不看电视。你看我做这节目，老梁观世界了。很多年轻的朋友是什么？在网上看的，或者在手机上看的。打开手机，我说听听啊，老梁说什么？好多年轻朋友不是在电视上看我们这节目的，所以我说我刚才我在忘年交气的说这干嘛都不理我，好容易回家一次不跟我说话。这会说到晚上吃饭了，这行了吧？吃饭饭桌上总可以交流交流了吧？坐那一样，这几位拿着手机干什么？最后把我这位老哥哥气的，饭吃了一半，啪把饭碗一摔，不吃走，自己出去遛弯去了。其实，在这过程，你不觉得子女和老人之间这种亲情疏离了吗？也就是说，这种手机依赖症，你以为你好像通过手机拓展了这个社交的半径？其实无形间，它又缩减了你的半径，让你和身边熟悉的人，反而一天天变得陌生起来。所以我们说，这个手机一旦要产生依赖症，就非常麻烦。而现在很多人，你走到大街上，你看低着头往前等公交车，公交车来了不知道，还在那看手机，遍地都是这个现象。那么说，为什么会出现这种手机依赖症？咱们首先得承认，这个智能手机呀、啊，就是好。比过去确实先进。And we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone.
1: And here it is. 二零零七年，智能手机最杰出的代表 iPhone 刚一面试就收获好评如潮。不过，这个时候人们并没意识到由此引发的智能狂潮将会对人们的生活产生如此巨大的影响。二零一三年年初，市场研究公司尼尔森发布《二零一三移动消费者报告》，报告中称，中国智能手机普及率高达百分之六十六，已超越美国和英国，仅居韩国之后。智能手机成为人们随时随地使用的工具。凭借其强大的功能，它正一步步取代电视机、相机、游戏机、书籍等传统的生活娱乐设备。只要人们愿意动动手指，购物、办公、缴费等以前只能通过电脑完成的事物，都能通过手机就完成。甚至与朋友之间的沟通也是通过智能手
0: 机相连，通过指尖实现。你比方这智能手机有几个功能？首先一个是处理日常事务。过去咱们可能需要坐在电脑前处理的，发送个邮件什么啥，这回用手机就能处理了。甚至用手机，咱们直接可以实现网络会议，咱开会，就是不管我走到哪儿，我始终能跟你联系上。这手机比电脑更加方便携带，而且这一键处理，剩下都是手摸屏、触屏，非常方便。所以，首先一个处理事务，它有用；第二个提供信息。现在这手机推荐的资讯太发达了，每天这新闻滚滚而来。过去我们看报纸、看电视获得新闻，现在大多数人恐怕有手机的都通过手机来看新闻。所以说，这个智能手机给我们的生活带来了很大方便。再有一个是，它符合现代人这种情绪表达。什么情绪表达？一个是呢，比方说年轻人跟一帮这个不熟悉人坐在一块有的人就内向，现在这孩子也不愿意跟你交流，人自个儿那世界完善着呢。好。坐那儿，你说大耳瞪小眼，我得跟你说话，多尴尬！哎，我拿出手机来，这样我就可以找到一个不和长辈、不和其他人交流的理由，看手机就完了。这是一种表达需要。另外一种表达需要呢，是自媒体的一种需要。你说，你过去有的人不会写文章，有的人说话都脸红的，哎，有了微博了，我打打打，上微博，我自己写，等于是自我表达。而这种方式最方便的莫过于用手机，你在哪儿都可以随时的。发微博，所以他又满足了自我表达的欲望，所以这是手机依赖症之所以产生的几个重要原因。哎，他有他非常现实的需求。无论是在人满为患的地铁里，还是熙熙攘攘的大街上，低
1: 头玩手机俨然已成为一种生活方式。据调查显示，百分之八十的人睡觉时将手机放在伸手可及的地方，百分之七十三的人每天依靠手机闹铃起床。百分之九十五的人入睡前平均使用手机一小时，并因此推迟入睡时间。有人说，或许我们不应该责怪手机。当 A P P 引导我们走哪条路不塞车，告诉我们去哪里吃饭可以打折，当微信帮助我们与疏离的亲友更多联系，手机俨然成了人们手中的万事通、掌中宝。科技的进步已经让它成为人们身边不可或缺的物件。然而，当我们开会时低头盯着手机，吃饭时举行奇怪的仪式，甚至于我们已经不愿意和朋友和家人真正坐在一起看着对方聊聊天时，我们对手机的依赖不应该反省反省吗
0: ？那么我们看呢？手机依赖症肯定不是好事。刚才智能手机里那些功能。对我们是有好处的，但问题是你把它用过了，这个危害随之就出来第一个我说的就是亲情的梳理，你对身边的人反而不重视了。像我刚才引用那句话，就是最远的距离啊，是我咱俩在这坐着，你在这玩手机，对身边的沟通越来越淡漠。所以现在流行一种玩法，叫吃饭交手机，就咱们到饭馆去点菜去，哎、呃，点菜完了之后把手机交上来，谁也不能。看手机，统一交上去。你憋不住，我要拿手机。那好，这顿你买单。这叫吃饭交手机，就是避免出现这样的尴尬。有的人还惯出这毛病来的，发微博发什么，总发那菜。现在有的年轻人，我觉得这这什么毛病我不知道啊。不管吃啥，先拿手机拍，拍完了发微博去。我就不知道这毛病怎么来的。这个过程无形间拉大了你跟身边人的距离。现在很多年轻人不信自个儿爹、自个儿妈、自个儿爱人的、自个儿朋友的。对网上那些八竿子打不着信息，他一下信了。我就说这种手机依赖症绝不是什么好的现象。对手机使用它没有问题，这是我们社会科技进步的体现。但是你要依赖它，就会依赖这毛病。没事吧？我就把手机拿出来。没事我就拿出来。没有没有我就干脆拿
1: 走。有时候明明是没有没有就是有信息没有电话，我就会耳边就长时间没有收到别人的那个信息，就会觉得。耳边有那些呃铃声响起啊什么？如果手机没有电啊那些，我都会觉得就是有点怕人有人找
0: 。刚才我说这是精神层面的，还有实实在在的生理层面的。长时间低着头，眼睛近视，颈椎闹毛病，甚至容易胖的出双下巴。而且这种方式我们都是精神，你都钻到这里头，整天人脑子就会昏昏沉沉的。所以这绝不是好现象。那么，所以说你既然说这不是好现象，咱怎么能避免呢？找个解决方式吧。其实我这也是绞尽脑汁想那么几招。首先一个，咱人呐、啊，生活在社会上，你说你干啥事和人没关？你总觉得我有个手机，我自己的电脑世界啊！我过去依赖电脑，现在依赖手机。其实这个世界里的所有问题，你真要解决，你不还得同样和人打交道吗？而且它无形间使你的视野变窄了。你用上电脑之后，你可能就没有多少时间去看书了。电脑这唰唰翻得快，你这眼神动的也快，就是被动接收信息。书你眼神是定的，你还能和他交流思考呢。等你用上手机以后更完，超过三千字以上的文章你都不爱看了。你说这人类的思考能力能够退化吗？所以你要想在这个世界上活得更好，你主要是跟人打交道，你得产生了解人的欲望。你不能整天在电脑里钻着，以为就了解这个世界。这个世界，你首先要了解活生生的人，人与人的沟通和交流。你第一个感到温暖，第二感到熟悉，同时你还又能增长自己的见识，增长自己的社交维度。所以，首先你得有了解人的欲望。不要以为我通过看一条信息，我看一个新闻，我看一个小说，我就把人了解了。年轻人，你把这事想的太简单了。所以，增进了解人的欲望。这个能有效的摆脱手机。第二个，一定要拓展自己的爱好。现在很多手机依赖症，你问他有啥爱好，全转化成网上去了。他说我喜欢打球，你就在网上看直播比赛。你真动手打吗？不见得。说愿意唱京剧，天天在手机上听京戏、听流行歌曲。你自己跟几个票友或者跟几个朋友唱卡拉 OK 吗？不多了。所以一定要拓展自己的爱好。当你有爱好的时候，你动手操作了，你就间接的摆脱了手机。这一点特别特别关键。现在很多人的爱好都变成了手机上爱好，所以我说，增进了解人的欲望，拓展自己的爱好，增进社交范围，这是摆脱手机依赖症的有效手段。可是说实在的，我这也是就说说，为什么呢？因为这个人呐，你看起来说我这长远利益手机依赖症这不好，我也不要注重眼前利益，一会儿痛快。你比如我举例子，就像戒烟，为啥你戒不了呢？戒烟获得健康，那这将来的事我现在不愁现在难受。哎，有的人还真就是愿意在这上作一作。所以人呢，不见得都看长远利益。咱们用一些高科技产品，它好不好？好，管用不管用？管用。它有没有危害？肯定有副作用和危害。你使过头了，就肯定有危害。可是人往往呢，沉浸在高科技给自己带来的享受和方便的时候，往往就忘了这个危害。多咱等这个危害扩大了，咱才,才能引起注意。他只要没完全扩大，没到那种一看着都吓人的程度，好多人根本就不注意。所以我说，手机依赖症早晚有一天，咱们人在这上依赖互联网、依赖电脑、依赖智能手机，到不能自拔的程度，给生活带来巨大隐患的时候，可能有的人才会想到我得摆脱手机依赖症。而眼下，一般你想不到的，如果哪位能提前说看了我们这节目，先知先觉得了，我就尽可能摆脱它。我、哦、多跟人往来往来，多几样爱好，那您就称得上是智者。我是希望把这个经验呢，向更多的人去推广一下，不要最后你沉湎于其中不能自拔，完全产生依赖的时候，再想起回头，那恐怕就晚了。感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。